0: Oi, eu sou a Tata, eu sou o Shady. Oi, eu sou a Olivia. E esse é um podcast bem,
1: bem, elegante. Elegante. bem Gatas! <risos> Mais um episódio do seu podcast favorito, né, meus amores? Hoje estamos aqui... As bem roconas. Bem rocas, depois de cinco dias de CCXP, falando muito. Encontramos muitos de vocês lá, né? É sobre isso, gente. Mas estamos aqui para entregar... Um episódio para vocês, maravilhoso, né? Qual é o tema de hoje? O Fala tema de hoje surgiu no meio do, do tema, no meio do
0: episódio da semana passada, uhum. que a gente estava falando sobre desinformações que a gente aprendeu antes da internet, que agora, no mundo atual em que vivemos com o advento da internet...
1: Você vai e pesquisa, né? Na teoria, na Não teoria. que
0: as informações que a gente acha na internet <risos> sejam... Porque assim, eu sou uma pessoa hipocondríaca autodidata, hum. Autodidata é ótimo. Mas assim... Você se autodiagnosticou. Autodiagnosticada. Então assim... Quando eu tô com mínima coisa... O Google descreve como doença mortal que você é tem sete um dias. É sempre um câncer,
1: né? Nunca é, tipo assim, amidalite. É sempre câncer de garganta. Mas
0: quando você é uma pessoa ansiosa, também quando você pesquisa, o sintoma pode ser mil e uma coisa. Pode. Aí na última coisa da Lite tem assim, pode ser um câncer lá lá isso pronto. É você vai aí. nessa, né? É, é aí isso aí que é, gente. É,
1: gente. Então a gente vai ver aqui, inclusive vocês contribuíram muito pra esse episódio, Tá? Vocês deixaram tanto nos comentários da semana passada como mandaram no nosso e-mail de histórias também. Então fiquem ligados
0: que daqui pro final do episódio a gente já vai falar o tema da semana que vem pra vocês contribuírem com histórias também. Eu tô gostando, assim, dessa dinâmica da gente falar o tema no final do episódio
1: é. que aí vocês já ficam ligadinhos e já ó, participam do próximo. É bom que vocês participam com a gente, né, meninas? E lembrando vocês que quarta-feira tem episódio para apoiadores. E nessa quarta... A gente vai fazer a cobertura da Farofa da Jk, tá? <risos> Porque começa hoje a Farofa, e vocês sabem que dá muito bafo, né? Muito bafão, muita causação na Farofa da Jk. E aí, na quarta-feira, iremos comentar as principais coisas que acontecerem, né? Se não acontecer nada, ignorem o que eu falei, a gente vai fazer outro tema. Mas é difícil, né? Um monte de dia celebridade no mesmo recinto não acontecer nada. Alguma coisa vai acontecer e a gente vai comentar. Vai Sim. acontecer com na quarta-feira. Então entra lá no apoia.se barra bemeleganza e apoia a gente com 10 reais mensais. Mas tá? só tem esse episódio? Não, toda semana sai episódio novo, já tem quase 40 né, episódios lá. Então, se você entrar hoje, você consegue maratonar todos os 40. Já tem 40. Já tem 40? Já tem mais, porque tem semana que a gente solta mais de um. É, então assim, gente, lá tem muita coisa, muita opinião impopular, tem respondendo haters com a mãe da Tatá. Tem o episódio na íntegra do EAD ao vivo. Nossa, tem muito conteúdo extra lá pra quem for apoiador, tá bom? Então não deixe de apoiar que você tá perdendo grande parte aqui do podcast bem elegância viu? Chique! Então vamos lá pras desinformações que a gente aprendeu antes da internet, né? Hoje em dia não justifica, gente. Tem que aprender. Corta a gente no EAD... É, dando um monte de desinformação não, também não no EAD
0: a gente não dá desinformação a gente a, dá, gente a gente é criativa conversa sobre as nossas a gente usa os nossos conhecimentos de mundo e as nossas perspectivas únicas de vida e cria teoria para debater sobre o que deveria e não deveria ser o mundo porque a gente é é seta
1: é trends como é a, que gente a gente somos fala nós, nós somos os novos Einstein, entendeu? Que a gente cria teorias, só que a gente tá esperando alguém testar a nossa teoria pra ver se vai funcionar, Já, imagi né? já, já imaginou? Já imaginou? Se você é um cientista e você assiste as Dragbox, que é muito
0: difícil.
1: Pode estar tá assistindo o Manual do Mundo. Muita gente mas... assiste, sim, só pra ficar corrigindo, tá? Mas vamos pra primeira, então? A Noara colocou aqui pra gente. Amores, história absurda que minha tia contava... Era de uma pessoa que estava viajando de carro, sentada no banco do passageiro e colocou os pés sobre o painel. Aí o carro bateu em um caminhão que estava carregando toras de madeira. E entrou uma tora no cu da pessoa. Caralho, que cu é esse que Nossa, entrou uma tora? Não, não tem como. Não existe isso. Isso para desestimular a gente a querer colocar os pés no painel do carro. Ah, e na minha família, a gente tem um tio Arthur de verdade. Amo vocês. Gente, como que você
0: bate... Se você bate no caminhão e entra uma tora... É porque assim, gente, vamos lá. Eu já vi uma história de uma pessoa uma vez... Que estava dando... Essa pessoa era uma pessoa que tinha uma, uma chota. Hum. E essa pessoa estava dando lá a chota... Hum. E no meio do movimento escorregou... Hum. E entrou com tudo no outro. Porque aí, a força... Eu já vou usar minha física. Nossa, minha física escorregou. autodidata. Escorregou. É, escorregou e entrou com tudo no outro. Mas Muito aí, frio. por quê? Isso. Mas aí, por quê, gente? A física... Como é uma coisa que não é uma força que vai rasgar você... Tipo assim, ela vai foi... deslizando. Des... um pouco. Não, mas ó, ela foi <risos> deslizando até achar o próximo coisa. O buraco não foi uma força tão grande. E é um corpo cavernoso, cheio de sangue, entendeu? Que tava sendo inserido ali na hora. Mas assim, se você bate e Nossa, é uma. aqui que tem a ver. Calma, cara de cu. Eu vou Tô chegar aqui no meu. me perguntando. Nossa, toda vez que eu vou fazer a explicação, você fica me interrompendo, aí eu tenho que pedir calma, aí eu me estresso. É porque não tem nada a ver
1: com a né? Tem, nem preste atenção. Ah, olha aqui, é, tá, ó. Vamos olha aqui. Ver, vamos
0: ver. Bota, faz aqui um buraco com a mão. Quem tá achando, olha, fez um buraco eu quero na mão. É só ver onde você vai chegar se com Se esse isso. dedo, por exemplo, com a força que tem aqui, <risos> ele vier aqui no buraco assim e fazer, ó. Ele entra. Não entra. entra.
1: Nossa, entra. CB, deixa eu... entra com a você CB, CB, dá né? aqui. Oh, Tô te ele... ajudando na sua teoria. Ele
0: entra, ele entra. Mas por quê? Mas, com muita tri. mas se ele encostar no dedo, ele não entra porque eu não tenho força pra torar o seu dedo. Sim. Beleza. Mas ele já tem uma semi-abertura, né? É, mas o é que eu tô falando. Quando um carro bate, se nunca assistiu premonição, não? Se for um carro do monte de tora, a força que vai ter, ele não vai entrar no seu cu. Só se for uma sorte muito grande pra escorregar e pegar no cu, é isso que eu tô dizendo. Ele vai entrar direto, ele não vai escorregar. A não ser que seja uma torinha pequena. Fina. Não, mas a força é grande. Ela não, é isso que eu tô falando. Ela não vai escorregar e entrar no seu cu. Ela vai. Aonde ela bater, ela vai entrar com
1: tudo. Ah, então ela vai te furar no meio. É, é, isso que eu tô falando. Qual seja o buraco. A outra história era só pra ilustrar mais. Não teve nada a ver, mas. Entendi. É sobre isso, né? É sobre não ter nada Gente, a ver. Gente, eu ainda também. vou
0: sumir. Eu ainda eu vou, vou sumir. E daí Sobendo você vai água.
1: sentir minha falta. Então lê pra gente o próximo, enquanto você não some.
0: <risos> Sabe? Se eu não trago entretenimento, e ele fala assim: falar hum. Ó. <risos> 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 Olha, eu falei que não tinha cientista, o nome Tem é Ciência Sim. André. Ciência André.
1: E é tudo junto, Ciência
0: André. Ou então o nome dele é Ciência André, é Ciência André. <risos> <risos> Sabe o que bota o sobrenome antes? Vó nunca deixava negar em comida pra criança, porque tinha superstição que vai aguar. Como vó é? dizia que água é tipo uma depressão que a criança <risos> se nega comida para ela e que só cura com
1: simpatia. Então nunca deixe, nunca deixava negar coisa para gente. Como é? Ah, não podia negar comida para criança. Assim, a criança pede comida, você não pode negar a comida para ela. Isso é
0: desinformação de
1: criança mimada que a vó muito a cara daquele povo que é menino criado
0: por vó, hum. que tem tudo o que quer, Sim. que a avó acha tudo que quer dar pra criança. É verdade. Aí, porque, ela ó. Usa isso aí como justificativa. Por que, que será que quando você é a avó você mima mais? Porque a experiência de você criar a criança. Não, eu tenho uma teoria. Sem a
1: responsabilidade de ter que
0: trocar a fralda, é pagar a
1: conta, qual que é? É porque eu acho que, assim. Geralmente as pessoas mais velhas, antigamente. Criavam os filhos de uma forma muito grosseira e muito ríspida, muito cheia de regras e muito, tipo assim, sabe? É, uma, de uma forma muito ríspida, assim, né? é. Tipo assim, seguindo regras, não pode fazer nada, é, não, a criança não tinha direito de opinar, enfim, eram outros tempos, né? E aí eu acho que quando a avó, talvez... No dessa, mundo atual em que vivemos. Dessa outra geração, chega nesse mundo mais atual e também vai se desconstruindo um pouco, quando ela tem netos, ela percebe que não precisava ter sido tão é, tão na rédea curta, sabe? Com os filhos. E aí talvez já é uma forma dela de tentar compensar com os netos a ser um pouco mais tranquila. Aí acaba às vezes até exagerando um pouco, né? Uhum. Até mimando demais. Aí também tem que ter um equilíbrio. Mas eu acho que é muito isso. Eu sinto... É, muitas vezes as pessoas mais velhas, assim, quando vira, viram avós... Eles começam a fazer coisas que eles não faziam pelos filhos antes. Uhum. Por exemplo, meu avô. Meu avô não levava minha mãe na escola quando era adolescente. Ela tinha que se virar e ir sozinha. Mas quando eu era adolescente precisei ir pra escola, ele me levava. Eu Sabe? conheço muito história de avós que falam assim, tipo... Ai, era muito grosso. E depois ficou... E depois ficando fica numa pessoa
0: mais fofinha, mais molinha.
1: É, eu acho que é muito isso. Depois eles percebem que tipo assim, ah, eu não precisava ter pegado tão pesada podia ter sido mais leve. Mas aí já passou e eles tentam corrigir com o Neto. Aí tem uns que passam do limite também, né? Mas Olha, eu acho que é muito isso
0: sabia? Eu acabei de lembrar de uma desinformação também. Hum. Desinformação, gente, mas aí tem ver se é crença da região. E não, às vezes não é nenhuma crença, porque não tem nenhuma... Um... Nada tipo religioso por trás, sabe? Uhum. É só coisa que o povo fala é, mas mesmo. É só um
1: mito, né? Você já
0: ouviu sobre enguiçar?
1: Não.
0: Nunca ouviu sobre enguiçar?
1: enguiçar. Por
0: exemplo, eu tô sentado e eu tô deitado assim no chão Sim. e eu tô tomando todo o espaço. Uhum. Não tem por onde você dar a volta. Uhum. Você passar por cima de mim, você tá me enguiçando. Nunca vi. E se você enguiçar, a pessoa não cresce mais. Ah. E você tem que desenguiçar, você tem que voltar. Fazer um. Meu Deus! Acho que eu já ouvi sim. Enguiçar é o reverso do TikTok. É. Sabe quando falasse O
1: Uh! Aí faz o reverso? Tinha que dar o reverso pra pessoa não, crescer. Já ouvi sim isso, mas eu nunca ouvi esse termo, enguiçar. Como que você usava? Não sei, nunca ouvi um termo específico, mas tipo, já vi gente falar, ah, não pode passar por cima porque senão não cresce. Já vi falando. Mas eu acho que era muito pra não deixar as crianças ficar pulando uma em cima da outra pra não machucar. Sim. Aí eles criavam esses mitos pra criança não ficar fazendo besteira. E o
0: de manga com,
1: com leite? Ah, isso aí eu até aprendi na aula de história. Era, acho que era da época da escravidão, em que os senhores, né, lá das, que escravizavam as pessoas, eles não deixavam os escravizados tomarem leite, porque era caro, eu acho. Aí como tinha muitos pés de manga e eles comiam muita manga, eles inventaram esse mito de que não podia misturar manga com leite. Isso aí é até onde a gente sabe, é, né? Não, tem, tem estudos históricos que falam que é isso, né? Pode ser que tenha outra teoria também. E aí, eles falavam que matava se comia manga com leite pra eles não tomarem o leite porque eles utilizavam ou vendiam, não sei. Mas, como isso é tão antigo, tem
0: coisa que se perpetua e, por não, exemplo. Tem muita gente que ainda acredita nisso. Então, e tem coisa que se perpetua e eu já tomei. Quando eu era criança, vitamina de manga. Sim. E vitamina com a manga e com o leite. porque que não pode? E separado pode? E hoje
1: em dia tem tanta sobremesa com manga, sorvete de manga. Bebê e mãe Tudo vai leite. E manhinha não deixava. mãe não deixava. De e jeito nenhum. Eles meu... levavam muito a sério isso, Ai, né? dona da Lourdes. Ó, oh, a Galandrade colocou assim. Na minha casa... Quem, tem... Que aqui deve ser Gau Andrade você é Gala Andrade. Galandrade. Galandrade <risos> 7814. 14. Galandrade. Na minha casa, quem contava histórias para dormir era Painho. As histórias eram sempre assustadoras e uma que me impressionava era a do pescador que foi atacado pela sucuri no rio. Mas ele tinha uma faquinha, chamada de sete tostões, e conseguiu cortar essa cobra numa noite inteira, e comeu e distribuiu a cobra para os vizinhos. E a carne durou três meses. Isso aqui Carai, não é que, lenda, que cobra né? grande Porque da porra. Eu nunca ouvi isso aqui. Tipo,
0: lenda, você... Ou então pode ser
1: uma lenda não, muito é... específica. Ou é uma lenda muito local. Ou é realmente um mito, assim, né? Que inventaram ali alguma, algum bairro, algum lugar. Mas tem muito, né? Isso, tipo, de mitos muito específicos de um lugar só. Assim, ai, essa casa aqui... Foi assombrada, sei lá, a pessoa morreu aqui, e aí desde então é, tem assombração nessa casa, tem muita casa que tem essas histórias, né? E aqui deve ser o mesmo caso. Eu acho que essa isso.
0: desinformação entra muito, esse, o tema do, do podcast entra muito nessa, nessa vibe de coisa que o povo inventa, que tem mito de verdade, que são tipo assim... É, são lendas, tipo, do banheiro. Não, mas como é que fala? Tem o folclore também que... Que aí que, é, saci perere, é aí mula, sim, sem mula sem cabeça. Mas, por exemplo, lá em São Zé, eu era criança, eu acabando de pensar aqui, eu era uhum. criança o suficiente pra não ver maldade nas pessoas e pensar por que, que as pessoas inventariam uma mentira sobre isso. Mas teve uma época que dizia que lá em São José de Piranço tinha a casa da bruxa. Que ela era uma bruxa, que se você. que as pessoas afirmavam pra mim que passava e via prato voando. É tipo a bruxa do 71 do Chaves, que né? Que via colher voando e era do lado de uma igreja evangélica. E eu tinha medo de passar na frente da casa dessa mulher. Não. Eu passava correndo sem olhar. Tipo assim, tinha coisa assim no interior, quando você morava, tipo, na cidade pequena,
1: que você morava, É porque você nunca parou tanto tempo. Não, tinha muito uma coisa que minha família fala que era o homem do saco, né? Que ah, é... isso aí é universal. O homem do saco vai te pegar. Pra gente não ficar na rua dando bobeira, porque isso aí eu entendo hoje em dia que é uma, uma questão de segurança, né, você tipo assim, coloca esse medo na criança pra ela não sair andando sozinha pela rua, que realmente é perigoso, né, pode ter alguém do mal e tudo mais, aí eu entendo que era uma coisa que era criada pra manter a criança ali num controle, né. E querendo ou não, muita criança não saía de casa por medo do homem do saco. Eu Sim. não saía de casa não, eu
0: morria de medo do homem do saco. Lá em Horeb surgiu um olendo uma época, <risos> acabei de lembrar. Acho incrível que a gente fala, no começo do episódio, tem coisa pra falar, a gente não sabe. Aí vai falando e lembra. Que tinha um chupa-cabra. Hum. Ou era um chupa-cabra, era um lobisomem. E o povo, bebê, o povo descrevia. O povo falava, era um lobo, que é cheio de corrente. E o povo tá conseguindo escutar as correntes arrastando em Horeb de noite. E eu ficava morrendo de medo. Porque caso de cidade de rua, a porta já dá na rua. Uhum. Não tem, tipo assim, uma varanda, uma coisa. E eu tinha medo de ficar na sala de noite e ouvir as correntes. Olha. Se quisesse me fazer cagar, era só passar com as correntes na <risos> casa. Lê aí pra gente. A Nadia colocou aqui coisas que se fala e ninguém prova. Se o marido for muito farrista, entre aspas, corre, cozinha dois caracóis pequenos no feijão. Ah, isso aqui é tipo, ah, ele, tipo simpatias.
1: Assim, é. é. Se ele, quiser, se ele for, tipo, muito de sair, de embarcar essas coisas... Aí você cozinha os dois caracóis no feijão... Aí, aí... dá caganeira e ele não sai mais de casa. Ah, é só se for, né? Aí ele para de sair de casa, é isso? Assobiar de noite enche a casa de mocego. Esse do assobiar... Tem muitas teorias, né? Com assobiar. Tem o da cobra também, que vem... Gente, eu acho incrível, porque, tipo assim, realmente, antigamente... Era passado de
0: contado, né? Era tipo, a pessoa aprendia e contava pra outra e a pessoa levava como Sim. realidade. Exatamente. Esfregar sapatos de sola no chão de casa faz o grilo que está escondido aparecer. Não mate, só bota pra fora de casa. Nossa, esfregar a sola no chão faz o grilo. É porque assim, gente... É, é porque o barulho às vezes, né? Cidade Será? de interior às vezes dá muito grilo dá. e tem gente que não consegue dormir com o som do grilo. E quando você tá procurando o um grilo... Ele, quando você chega perto dele, ele para de cantar. Não, e
1: tem uns que são muito altos, né? Nossa, gente, é muito, muito alto. Ele entra, assim, na sua alma. É o ó. Quando entrar no rio, chame por São Jerônimo pra não
0: aparecer cobra ou sanguessugas. Passado. Olha, tipo, é umas coisas, assim, que o povo tira de sobra e sabe de onde.
1: né, menina?
0: Aranhas são abençoadas. Evite matar alguma dentro de casa. Tire ah, fora amor. com a vassoura. Ah, gata. Sem necessidade,
1: não desmanche as teias da asa. Ah, querida. aranhas são abençoadas, aí eu vou ter que discordar da senhora. É. Mas tem umas pequeninhas que tem veneno, aquelas médiazinhas assim, assim, sabe? Mas aqui no Brasil? Tem. Oxe. É assim, de aqui certeza? No... Como assim aqui no Brasil? Porque tem países que não têm essas espécies de aranha. Nossa, bebê, se tem um, um país que tem espécies de é aranha. É na Austrália. É o Brasil. É, o Brasil, é na tem Austrália. Bastante. Quando eu morava em casa, aparecia muito aquelas aranhas, assim, média que tem umas pernas grossas. Não, é? não tô falando daquelas aranhas fininhas. Que, que faz per... teinha. É, aquelas perninhas fininhas, bem esguia. Não tô falando dessa isso aí não faz mal. Tô falando daquelas aranhas média assim, que elas tem umas pernas, assim, é <risos> horroroso, gente. Eu, é,
0: lá em São Zé, eu aprendi também que quando você achava barata albina, Ai. significa que alguém vai morrer. Oxi, como assim barata albina? Uma barata branca, uma barata albina. Se você acha em algum que que canto... que é isso, barata branca, barata albina? Nunca vi. Caralho, é Ed, de... uma barata albina. Eu nunca vi, só vi aquela ver... marrom, vermelho, vermelhado. Aí eu abri aqui no Google, gente, pra quem tá ouvindo, barata albina. Barata
1: Nossa, nunca vi isso.
0: Diz que se você achar uma barata branca, é porque alguém vai morrer. Caramba, por que que existe aí barata branca? Agora isso deve ter surgido, porque tipo assim, a pessoa viu uma barata branca, nunca viu, aí alguém morreu no dia. Tipo assim, você já achou trevo de quatro folhas? Nunca. Falava que dava sorte, né? Isso aí é o pica-pau que falava aqui no Brasil, Deus... né? Nessa...
1: Era assim.
0: Aqui no Brasil?
1: Uhum. Sempre eu vi que dava sorte Isso é coisa de colonizadores. Pode ser, mas falava muito aqui no Brasil também. Sim. Lá no Mato Grosso falava horrores. Eu sempre procurava, quando eu vi uns trevinhos assim, eu sempre ficava procurando um de quatro, mas nunca achei. tava procurando trevo de quatro? Não, o trevo de quatro foi <risos> A história da cobra mamadeira. Eita, nossa Ixi. bebê, pegaram aqui a sua história e botaram aqui no podcast. No interior do Ceará, na cidade de Pentecoste, na época dos meus avós, eles se reuniam no terreiro de casa e ficavam contando histórias das quais não se prova, mas que o povo que conta tem certeza e passa de geração em geração. É assim, né, gente? E assim sendo, ouvi essa história da minha mãe, que se trata de contar que em casa onde tinha mulher que estava amamentando o bebê, a mulher que não se cuidava do sono e acabava dormindo, poderia vir a cobra mamadeira que vinha de cima da casa e descia. A cobra colocava a cauda na boca do bebê para ele não chorar e assim a cobra começava a mamar no seio da mulher. que <risos> se alimentando do leite e assim que enchia o bucho voltava pelo mesmo caminho que saiu. Acho que essa história era para que as mães tomassem cuidado para não dormir enquanto amamentassem e ficassem mais atentas à criança. É, eu também acho. Eu viu? tô em pânico, oh, Renata Souza, você que mandou essa história. Eu acho que era para para a pessoa que estava tá amamentando ali não cair no sono até pra criança não engasgar, né? Bebê. Eu acho que o bebê, quando tá ali mamando, ele tem risco de engasgar, não tem? Se beber muito leite uma vez... Acho que é sim, sim, acho que sim. Pode ser que Bebê, tenha. eu tô em que você foi lendo e foi tomando um Nossa, rumo. Nossa, cobra mama na teta da pessoa. Passado. Ah, vou falar agora de uma, de uma coisa também que eu lembrava, que ah. eu acho que é verdade, eu já falei
0: do canal uma vez há muito tempo atrás... Mas é baseada numa verdade, mas a outra parte é mentira. Ah. Diz que se a pessoa tinha uma tênia, uma solitária no corpo, Sim. que pra mim isso é bizarro, a pessoa ter tipo assim uma cobra dentro do corpo vivendo. É, não é bem uma cobra, né? Mas um verme. Pra mim é uma cobra. É, é pequeno. Diziam-se que se você se acocasse... Sim. Numa bacia de leite quente, você falou isso no. Ele vídeo, ia sair com tudo. No vídeo que a gente fez de mitos. Sim. Você lembra, você
1: falou desse. Disse
0: que ele ia sair com tudo. Você ia sair pelo seu cu assim com tudo. Assim. Desce eu não duvido, de verdade. Mas dizia também fiz que se mesmo. você dormisse com a boca aberta e um copo de leite quente na, na, na escrivaninha do lado, ela saía, bebia o leite e voltava. Mulher, olha ah, as coisas
1: pela boca Não, não tem como ela voltar
0: Mas é isso que eu tô dizendo O povo dizia e eu acreditava eu Que hein. tipo assim, a do cu até pode acreditar Porque tipo assim, ela sai com tudo Sim, aí é a que... gravidade
1: também será, né? será que tem vídeo? Duvido que alguém gravou esse vídeo Aí é mais ex-vídeos mesmo <risos> Gente, eu vou pesquisar
0: se vocês são biólogos e vocês entendem aí, ou você não é aí você entende... Gente, esclarece a dúvida pra mamãe, pelo amor de Deus. Mulher, isso aí não é verdade não, certeza que é fake. Mas eu também achava, tipo assim... Ouvia gastar leite pra botar na bacia, vai fazer o que com leite? Depois? Eu também achava a indústria farmacêutica interessante, porque o remédio de verme... Hum. Você toma o quê? Uma vez a cada ano? É. Tipo assim, eu ficava, tipo, gente pra se curar de uma doença, às vezes tem que tomar três comprimidas ao dia por um mês é
1: não é uma doença, né, pra você evitar ter o verme, não, mas
0: quem tem também morria, e dizia meu Deus, e dizia que não, quem tinha sim. verme é, quando ele morria saíam os pedaços no cocô não, mas sai
1: ah, mentira sai no cocô, o verme quando você toma o um remédio se você tem, ele sai no cocô é, isso é verdade, isso ah, não é um mito ai, não, isso é mano. pura ciência Ai, adianta <risos> a história aí pra mim, favor, oh, pelo
0: amor de Deus Ó, oh,
1: comecei a namorar novinha com 13 anos, meu Deus Gente, não é, ó, 13 anos não é a idade de namorar, tá bom? Vai estudar É, aí vai brincar, menina Aí minha mãe sempre me falava que quando ela era moça, uma amiga dela engravidou sarrando Se esfregando no namorado, perereca com bigulim pra poder eu ficar com medo e não fazer coisinhas aí uma vez o clima esquentou com meu namorado e depois fiquei morrendo de medo de estar grávida, fiquei prometendo para Deus que se eu não tivesse grávida, eu nunca iria fazer vucu, -vucu na minha vida resumindo, não cumpri a promessa claro Inclusive, sou casada há 12 anos, mas não com meu primeiro namorado. Claro, também, gente... Vamos dar aquela leve militar aqui e falar que 13
0: anos não é época de clima esquentar com ninguém, tá Eu bom? Também acho. É época de esquentar, sabe aonde? Nos estudos! E na nas carreiras,
1: é época de esquentar... O fogãozinho, a cozinha, a boneca... Quer dizer que mulher carrinho. só brinca de fogão e boneca? Não, só ah, Você já começou a rir no meio, né? Porque eu brincava. <risos> <risos> eu esquentava o meu bucho no fogão pra com... brincar. Eu já cozinhava com 13 anos. Com 13 anos, na anos
0: eu brincava de yu -Oh! Com 30 também. Mas assim, né, gente? Vai viver, para! Para! É gente, muito cedo pra fazer essas coisas Pelo amor de Deus Vamos de é, próximo. e é. o Eric mandou aqui A minha história da época da desinformação É que meu pai inventou a história que existia de uma mulher Que ele chamava de a velha do olho furado oh. Que dizia que ela tinha o um olho furado com um prego Ele sempre usava essa velha pra me botar medo Acho que ela tinha o mesmo efeito de quando alguém Quer botar medo nas crianças falando do homem do saco Sim. Porque o medo era igual Vai ver, eles eram casados Pois, não satisfeito em passar esse medo sozinho, decidi compartilhar essa história com uma outra criança que tinha acabado de fazer amizade em uma escola de uma religião árabe que eu frequentava. A específico. Uhum. Pois eu não só contava que a menina era muito medrosa e que assim que eu contei pra ela sobre a velha, ela começaria a chorar muito no nível de abrir o berreiro Passada. e eu ficar com a cara no chão sem saber o que fazer. Depois eu me desculpei e a gente voltou a brincar como se nada tivesse acontecido. Isso aconteceu, eu devia ter uns 10 anos e ela uns 8. Foi um dia babadeiro. Olha, Chocada, foi um dia babadeiro.
1: gente. Eu, hein? Nossa, isso aqui é pra assustar a criança, ela não querer nem sair do quarto mais. É que assim,
0: gente, um medo montanhas. Eu não vou falar pra vocês que quando Maria era novinha, a gente nunca usou artifícios pra tentar ajudar ela a comer, que a gente era muito teimosa. Mas sabe com que a gente fazia mesmo ela? Com a laranja irritante.
1: Nossa. Você lembra?
0: Ela morria de medo da laranja irritante. Eu, hein? E aí ela não queria comer, eu começava, hey Apple! Pronto, ela já Sou tava. A vó. Vamos,
1: Vamos pra a próxima, pô, 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 pô. então.
0: A Lemon Chifon colocou aqui: Sobre as histórias. Minha avó sempre me alertava do lance do choque térmico no corpo fazer mal. Ela contava de uma história de uma mulher que tinha acabado de sair do banho quente. Quando abriu a geladeira pra pegar alguma coisa, simplesmente morreu. Gente, não é assim mas ah, deve existir um choque térmico sim Nossa, juro, eu sei que isso é mentira
1: mas fica até hoje no meu subconsciente eu ficava com ódio, principalmente quando era sopa que aí minha avó fazia sopa Aí ela não deixava ninguém tomar nada, nem água, nem suco, nem refrigerante, nada. Mãe, eu não deixava a gente tomar banho. Ela falava que, sei lá, paralisava o rosto, não, não é? Mãe, eu falava isso também. Será, gente, que não dá, será que não gera um derrame? Não, bebê, não existe, isso é fake. Não é uma diferença de temperatura tão alta. Não é tipo 150 graus pra 0 graus. Será? Não é, bebê. Isso aí é fake. Não existe congelar rosto, não. Mas esses dias eu tirei da lava-louça um copo na hora que terminou e botei não, água gelada no pau trinco. sua boca não é vidro, né, porra? É, outra, é outro material, <risos> caramba. Não é a mesma coisa. Olha,
0: vai me engolir. Quem
1: dava merindu era tua avó, bicha. Ai, não era eu, não. Mas a me botava medo. Oxi. Hoje em dia eu faço questão de tomar sopa com uma, um copão de refrigerante gelado do que lado. Que
0: mentira, bebê. Tu nem toma sopa com refrigerante? Toma sim. Toma não. Não. você bota dentro da
1: sopa Ah é. Vale aí o próximo uma história que minha mãe contava e eu morria de medo, era que se a gente brincasse com a nossa sombra a sombra ia embora e você perdia o rumo e não saberia mais pra onde ir, como assim brincar com a sombra, como que você brinca com a sombra
0: ah, e você tá contra o sol ficar
1: tipo encostando assim na é. sombra Ai, hum. eu acho meio... Sombra é uma coisa meio bizarra. Aqui, ó. Ó, a nossa tá aqui olá, atrás. Ó
0: lá. Sombra, pra mim, é um negócio meio bizarro. E eu já vi vários desenhos com coisa que tem
1: sombra, e a sombra ganha vida. Ai, cara. Aí, gente, pra... sombra é meio bizarro pra mim. Ó, ele ainda fala, morria de medo e evitava fazer aqueles passarinhos e cachorrinhos que faziam com a sombra. Ah, aquele que você faz, tipo, na frente da luz, assim. Quando faltava energia, o fazer fazia é, muito. É, você faz na frente da lanterna, o passarinho voando, entendi. Ah, então ele não brincava. Ah, entendi a brincadeira com sombra, como é. Será que não era pra, não, por exemplo, quando faltava energia, não ficar brincando com a vela e não derrubar é, a vela? Pode Sempre tem uma justificativa, gente. Sempre tem. Ó, queria saber, porque sempre me falavam que dormir de cabeça pra porta fazia mal. Eu nunca ouvi falar sobre isso, já ouviu? Não,
0: cabeça pra porta não. Mas eu já é. vi que tem gente que tem a posição, tipo assim, de dormir. Eu já ouvi mas eu não sei o porquê ah,
1: não, não que fazia mal, mas eu sempre ouvi que a cama tinha, ficar, que, tinha que ficar de frente para a porta. porta tipo assim, ou de frente ou de lado mas nunca de, de costa por exemplo, se eu tô entrando aqui no quarto ó, a porta abre aqui aí a, a cama não pode estar tá encostada nessa parede que a porta abre tem uhum. que estar tá ou na parede da direita ou a da esquerda ou a lá do fundo nunca na daqui eu sempre ouvi isso também, mas não, não que tinha alguma coisa assim, mas era uma questão de energia, eu uhum. acho. Sei lá, né? Vamos ler, então, uma última que veio pelo e-mail, aí a gente encerra o episódio de hoje. Você vai ler pra gente? Vou, né? Já
0: fui intimada. É. Eu amo quando a gente fala assim, você vai voz, ler pra gente? Minha voz tá um pouco prejudicada hoje. A gente sabe que nessas festinhas infantis, eventos escolares ou eventos na praça costumam ou costumavam ter a tal da moça que pinta a cara das crianças e faz o desenho Sim. que ela escolher. Minha prima já trabalhou com isso uma vez e eu ajudei ela a fazer desen... pintura infantil. Olha, a carreira de maquiadora faz tempo já. Você vê, né? Dito isso, a minha mãe, que. A... Oh, 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 oh. Dito isso, a minha mãe me dizia que eu não podia fazer a pintura no rosto porque tinha alergia e eu era criança inocente e acreditava que eu realmente tinha alergia a essas tintas. Morta. E como até uns 15 anos eu era uma pessoa muito ingênua, e achava que tudo que me diziam era verdade, claramente eu, que acreditava <risos> em tudo, que eu falei aqui que eu não tinha maldade. Hum. Então eu era crente que não podia passar essas tintas no roxo. Um dia percebi que ela tinha inventado isso. Pode me achar muito
1: burrinha e eu sou mesmo. Ai, ah, imagina. o podcast de vocês. Quando você é adolescente, assim, você demora pra entender as coisas, né, gente? Mas assim, isso de tintas, sei lá... A pessoa, às vezes, era evangélica e não, não gostava dessas coisas, sabe? Achava que era do capeta. Aí inventava isso pra criança. Lembrei de uma. Ah. E ela vai dizer que não é, mas
0: eu vou contar, porque eu foda-se. Gente, lá em Oreb tinha-se a, a fake news que se você entrasse numa igreja evangélica, na hora que você entrasse, você virava crente. <risos> <risos> gente, eu sei que é <risos> idiota eu sei que é idiota mas aí, por exemplo nessa época a gente comia marmita com uma mulher que era evangélica hum. a gente mandava eu não sei se também tinha uma marmita de andar Lembro, que trancava uma na outra tá e aí tinha que deixar a marmita na casa da mulher pra e ela buscar depois Aí e
1: depois se pegava marmita
0: de andar é muito Nossa, é muito, muito Brasil, muito, muito né Brasil, é. e aí, gente, a mãe falou assim olha, vai deixar a marmita de andar na casa dela ela falou, marmita de andar não com você? Ah, tá. Vai fala deixar a marmita. marmita. Tá. Aí, gente... Ela falou... Aí eu falei, eu fui lá. Ela não tá em casa. Aí a falou, pois vá na igreja que ela deve estar tá lá. Ih, virou crente. Gente, eu comecei a chorar. <risos> eu não queria virar crente naquela época, gente. Eu também não sabia... nem agora. <risos> não, agora eu tô de boa também. <risos> Mas é uma das coisas... Que eu aprendi tanto na minha e eu chorava e a mãe ia, vai! Eu falava, não, eu vou virar crente! Mas não era sua mãe que falava? <risos> vai!
1: aí ela mandou pra E ela na dizia, igreja? ai, não sei nada! Ai, é, não sei o quê! Depois que ela inventou, ela queria que você fosse e não acreditasse mais! Mas aí, gente, era muito,
0: muito engraçado. Engraçado hoje em dia, né? Porque no dia eu chorei. Hum, Mas aí você vê que hoje em dia, se tiver uma igreja evangélica. Olha, é isso que eu falo pra vocês. Longe. Não, não é que eu fico longe. Mas é isso que eu falo pra vocês. Tem coisa que fica tanto na nossa cabeça que a gente aprende que hoje em dia, por mais que eu saiba disso tudo, na hora de entrar em uma, vai ser a primeira coisa que vai vir na minha cabeça. É verdade. Vai tipo assim, eita, eu vou virar a frente aqui. Não, e eu falava como se fosse um jogo de RPG. Que tipo assim, eu fosse mudar de classe na hora que eu entrasse na, no coisa assim. Pá, entrei na igreja, mudou tudo, entendeu? É, tipo o gay
1: entrar na igreja e pegar fogo, né? Não pega, eu já fiz o teste, gente, pode é. entrar, entendeu? Bom, gente, mas esse foi o episódio de hoje. Não esqueçam de mandar histórias pra gente pro episódio da semana que vem, tá? E qual que é o tema, querida? Eu vou passar primeiro o e-mail pro pessoal, e... tá? Anota aí, gente, historiasdragbox.gmail.com Repetindo, historiasdragbox.gmail.com e eu quero que você manda pra gente sua história no âmbito de trabalho, no âmbito profissional. Perrengue de trabalho. Perrengue de trabalho, relação com... Chefe, chefes, briga, fofoca. Relação com os colegas de trabalho, entendeu? Demissão. Ou se você trabalha autônomo, quais são as suas dificuldades como autônomo. Ou se você é chefe, Ou quais são as suas é dificuldades com o que você contratou. Quais são as suas dificuldades como chefe, entendeu? Queremos saber tudo e de preferência com tom de fofoca que é sempre mais gostoso, né? <risos> aí põe o título interessante pra gente selecionar a sua história, tá se bom? Se sua história for
0: curtinha e você preferir você pode também comentar na plataforma que você estiver ouvindo aí no YouTube, aí na Como rede social, áudio, entendeu? No Instagram ou manda pro e-mail se for longa que a gente adora uma história longa
1: também. Ah, Execle, gente, até o próximo episódio tá? Quarta-feira Quarta tem apoiadores, vão lá apoiar a gente é isso, um beijo Bye! Tchau!